0: Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Klasy Atlasa. Jest dzisiaj ze mną, jak zwykle, Ziemowit Gowin, cześć. doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, współtwórca całej tej serii. I dzisiaj będziemy mówić o bardzo temacie, który pozornie może wydawać się odległy od naszych zwyczajowych rozważań o rozumie, racjonalności, konieczności trzeźwego, realistycznego myślenia i spojrzenia na świat, a mianowicie będziemy mówić o emocjach. Ziemowit, od czego chciałbyś zacząć?
1: No Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że my tutaj bardzo dużo już na... W wcześniejszych podcastach mówiliśmy o tym, że trzeba być racjonalnym, że że rozum jest jedną z kardynalnych wartości, czyli jedną z tych najważniejszych rzeczy, którymi musimy się kierować i zgodnie z cnotą racjonalności musimy być racjonalni w każdym aspekcie naszego życia, w każdej chwili. Cokolwiek robimy, jakikolwiek cel nie obierzemy, musimy kierować się racjonalnością. I teraz wiele osób uważa, że mimo, że od początku filozofii powtarza się, że człowiek to jest, to co odróżnia człowieka od zwierząt, to rozum i że człowiek to jest substancja racjonalna, mówiąc językiem tradycyjnym filozofii, to wiele osób i my to bierzemy, to znaczy zgadzamy się z tym, że że to jest to, co odróżnia człowieka albo przynajmniej jedna z z tych rzeczy, które odróżnia człowieka od innych zwierząt, natomiast Natomiast my mówimy, że człowiek powinien zawsze kierować się rozumem i stety lub niestety jest tak, że wiele ludzi wtedy ma takie wrażenie, że, że nam chodzi o to, żeby człowiek był takim robotem, a człowiek przecież takim robotem nie jest, że człowiek ma też naturę emocjonalną, tak, mówią niektórzy, człowiek z natury jest emocjonalny, więc to nie jest możliwe, żebym ja był takim jakimś robotem. To jest nierealistyczne, żebyście ode mnie tego oczekiwali. Więc jest taka dychotomia rozum a emocje. I, i, i w przekonaniu takim potocznym jest tak, że ten rozum, że albo kieruje się rozumem, albo kieruje się emocjami. No i że tak naprawdę w człowieku to są takie dwie siły, które jakoś tam się ze sobą tak. ścierają. To jest
0: taka przepychanka, że tak. albo rozum musi temperować emocje, albo emocje muszą trochę rozruszyć i nadać tego ognia rozumowi i że to jest taka, jak w tej reklamie telefonii komórkowej serce i rozum, tak? Jako tak. dwa osobne byty, serce tutaj uosabiające emocje, uczucia i tą sferę właśnie emocjonalną, instynktowną i rozum, który tutaj pokazany jako mózg, uostawiający zimne, chłodne, wyrachowane kalkulacje i jedynie takie procesy myślowe zupełnie niezależne od emocji.
1: Tak, i dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, że ta dychotomia albo, albo, albo emocje, albo rozum jest dychotomią fałszywą, że emocje to jest jak najbardziej integralna część człowieka. Co więcej, tak jak, wy, tak jak tłumaczyliśmy w podcaście o szczęściu, Celem człowieka jest szczęśliwe życie, a szczęście to emocjonalny stan. To jest emocjonalny stan. No więc te emocje mają ogromne znaczenie i to jakie właśnie mają znaczenie i dlaczego nie ma sprzeczności między rozumem a emocjami i jaka jest ich właściwa relacja, właśnie powiemy, powiemy dzisiaj. Mateusz, czy zechciałbyś może wyjaśnić troszeczkę, co jest podstawą w ogóle mechanizmu emocjonalnego? Jaki mechanizm leży u podstaw w ogóle tego, że są są emocje?
0: Jasne. Myślę, że warto zacząć od tego, że tak jak mówiliśmy w wielu podcastach, człowiek ma pewną naturę, czyli pewne cechy, pewne właściwości, pewne elementy, które są cechą czy to jego fizyczności, czy jego umysłowości, które są po prostu przyrodzone, które są mu dane z góry. On nie ma wpływu na... To czy y, będzie miał te cechy, tylko po prostu nie ma. No, zakładając, że, człowiek, że mówimy o zdrowym y, człowieku, ma dwie ręce, dwie nogi, y, ma rozum i tak dalej i ma pewne procesy biologiczne i nie tylko, które zachodzą w jego y, organizmie. Y, jednym z takich mechanizmów, który jest człowiekowi przyrodzony, a który człowiek dzieli w zasadzie z, ze zdecydowaną większością zwierząt, jest bardzo prosty mechanizm mechanizm przyjemność-ból, odczuwania przyjemności lub bólu. I tak jak człowiek, tak samo i zwierzęta mają ten mechanizm i zadaniem tego mechanizmu jest informowanie organizmu, no w tym wypadku, ponieważ mówimy o ludziach, to człowieka, o tym, co na takim najbardziej podstawowym, najbardziej powierzchownym poziomie jest w danym momencie natychmiastowo dobre albo złe, dla fizycznego ciała tego organizmu. I ten przyjemność-ból to jest taki najbardziej pierwotny mechanizm dający sygnał albo, że organizm zmierza w dobrą stronę, w stronę przedłużenia swojego życia, to jest przyjemność, albo w stronę śmierci, o czym oznajmia nam ból. Ból sugeruje, że coś jest nie tak, coś trzeba zmienić na lepsze. I przyjemność-ból to jest taki mechanizm zupełnie automatyczny, przedrozumowy, zwierzęta też go mają, a nie mają rozumu, działający niezależnie od naszego właśnie rozumu, czy naszej woli i widoczny nawet u ludzi, którzy no jeszcze za bardzo nie rozumują. U istot preracjonalnych, na przykład u niemowląt, tak? jeśli, zrobi się, jeśli się tam pogłaszcze niemowlaczka i tak dalej, no to oni się cieszy, jest zadowolony, dobrze mu z tym. Zresztą cała masa badań pokazuje, że dzieci wręcz potrzebują właśnie głaskania do tylko drugiej osoby, żeby się dobrze rozwinąć, ale to na marginesie. A jeśli no na przykład będzie dziecko miało kolkę, no to go będzie bolało, będzie płakało i tak dalej. I jakby ten mechanizm ma... To jest ten, który dzielimy razem ze zwierzętami. Ale jest też taki, który jest właściwie już tylko dla zwierząt rozumnych, czyli dla nas, ludzi. Trochę głębszy, trochę bardziej złożony, nie aż tak prosty mechanizm. Jest to mechanizm jest to mechanizm emocjonalny. Co to znaczy? Mechanizm przyjemność-ból informuje nas o różnicy między dwoma stanami ciała, czyli odczuwamy przyjemność, odczuwamy ból. A mechanizm to jest Czysto
1: fizjologiczny.
0: Czysto fizjologiczny, tak. A mechanizm emocjonalny informuje nas o różnicy między stanami naszej psychiki. Między stanami naszej umysłowości. Yy, czyli z jednej strony i teraz tak, tylko tutaj dodam, jakby żeby, żeby było jasne, emocji jest cała gama, tak? Mamy radość, smutek, strach, yy, zachwyt, zaskoczenie i tak dalej, ale dla prostoty wywodu skupimy się po prostu na różnicy emocje dobre, pozytywne kontra emocje negatywne, tak? Których takim Ostatecznym odzwierciedleniem będzie szczęście kontra cierpienie. Tylko tak dla ułatwienia, bo wchodzenie w wielkie szczegóły tutaj, po pierwsze nie byłoby celem tego wykładu, po drugie byłoby już bardziej domeną psychologii niż filozofii, po trzecie chyba nie jest nawet konieczne. Więc mechanizm emocjonalny informuje nas o różnicy, tak jak mechanizm przyjemność-ból informuje nas o różnicy między stanami fizjologicznymi, tak mechanizm emocjonalny informuje nas o różnicy między stanami psychicznymi, czyli z jednej strony dobrymi stanami, radością, szczęściem, spełnieniem pozytywnymi stanami psychiki, a z drugiej strony negatywnymi czyli cierpieniem. I te mechanizmy w pewnym sensie są podobne. Przyjemność ból i mechanizm emocjonalny. Mechanizm emocjonalny, tak samo jak przyjemność ból, działa automatycznie. Nie jest, i to jest ważne, nie jest bezpośrednio i wprost od tak, zależny od bieżącego naszego myślenia czy działania. To znaczy, to, że i czy ja w danym momencie poczuję się sm- bo doszła do mnie jakaś przykra wiadomość, która mnie zasmuciła, czy też będę radosny, bo dowiedziałem się czegoś dobrego na takim najprostszym przykładzie, jest ode mnie zależny tylko pośrednio, tylko w takim znaczeniu, że ja mogę próbować przepracować to uczucie i tak dalej. ale sam fakt, że je odczułem w danym momencie, Jest ode mnie niezależny. To nie nie jest tak, że ja sobie, o, teraz będę smutny. I i, i nie, żeby nawet zagrać aktorsko, że jestem smutny, to musiałbym specjalnie pomyśleć o jakichś smutnych rzeczach i tak dalej i reakcja byłaby automatyczna. Tak samo jak w przypadku reakcji ból, przyjemność. Więc to jest ten element podobny, ale jest też fundamentalna różnica między mechanizmem przyjemność-ból, a mechanizmem emocjonalnym, a mianowicie w tym pierwszym przyjemność ból automatyczny jest nie tylko sposób jego działania, że automatycznie czujemy ból albo przyjemność, tak? Automatyczny jest też standard tego, wedu, wedle czego ów mechanizm działa. To znaczy, jakby to powiedzieć najproste, nikt nie ma wpływu na to, co go boli, a co daje przyjemność. No ja tutaj wymyśliłem sobie na poczekanie takie dość Drastyczne przykłady, ale człowiek nie może się tak przeprogramować, aby, no przepraszam za przykłady, wyrywanie paznokci, przysmażanie twarzy żelazkiem, czy ucinanie kończyn sprawiało mu przyjemność, tak? A nie ból. Abstrahuję w tej chwili od kwestii takich jak tam masochiści i tak dalej, ale nawet wtedy jest to, jeśli ktoś na przykład czerpie, czerpie jakąś satysfakcję z tego, że ktoś robi mu krzywdę, to jest to znowu satysfakcja emocjonalna, a niekoniecznie czysto fizjologiczna. Nie wdając się może w tego typu tematy, ale przyjemność ból ma automatyczny standard. Coś nas boli i to jest niezależnie od tego. Natomiast mechanizm emocjonalny, ten właściwie już tylko człowiekowi, działa automatycznie, ale jego standard, miara tego, co co nas przywodzi ku pozytywnym odczuciom, co ku negatywnym emocjom, co daje nam szczęścia, co cierpienie. E, czyli te, te zasady, wedle których działa, ten standard, nie są automatyczne. E, standardem miarą, co tutaj jest w tym wypadku? No, no, war- c-
1: a, przepraszam.
0: Nie, 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 spoko, jak chcesz przejąć. Wartości. Dobra, to wartości.
1: Tak, tym standardem są faktycznie wartości wy- wyznawane przez człowieka, ale trzeba sobie uświadomić, że to nie chodzi o takie wartości a przynajmniej nie tylko, a na pewno nie na początku takie wartości abstrakcyjne, wartości moralne, rozum, poczucie własnej wartości, cel i tak dalej, albo jeszcze jakieś inne, no nie wiem, naród, Bóg, ludzie mogą przyjmować różne wartości, takie bardziej abstrakcyjne. Natomiast tu chodzi o to, że nasze emocje pojawiają się ze względu na tak zwane sądy wartościujące, które my formułujemy wprost lub nie wprost, podświadomie lub Świadomie. Już właściwie od tego, jak jesteśmy małymi dziećmi, są pewne zdarzenia, które oceniamy jako pozytywne albo jako negatywne. Są pewne zachowania ludzkie albo zachowania jakichś przedmiotów, które my postrzegamy jako jako jakieś i my je w jakiś sposób oceniamy. Tą podstawą oceny jest oczywiście to, to, czy je oceniamy pozytywnie czy negatywnie, to oczywiście może być troszeczkę bardziej skomplikowane, ale na każdym tym poziomie, niezależnie od skomplikowania sytuacji, my wydajemy jakiś sąd wartościujący, czyli widzimy, że na przykład coś jest zagrożeniem i my się przez to tego czegoś boimy, albo próbujemy tego uniknąć, albo widzimy, że coś jest pozytywne, że na przykład coś daje nam jakąś radość, więc automatycznie, gdy potem pojawia się ta sama rzecz, to samo zdarzenie, no to wtedy odczuwamy pewne przyjemności i też na zasadzie pewnych pewnych skojarzeń to też może działać. Jeżeli na przykład podwórko, na którym ja się wychowywałem albo się wychowuję, kojarzy mi się z jakimiś opryszkami takimi starszymi o kilka lat, którzy są niemili, no to wtedy jak myślę o podwórku, to automatycznie ze względu na te sądy wartościujące, które świadomie lub nieświadomie sformułowałem, podwórko będzie mi się kojarzyło z czymś złym, będzie przywodziło złe myśli i złe stany emocjonalne.
0: W tak, tak, jak bym woląc Warszawę od Krakowa.
1: No, można w moim podwórku nie było się, ale w Krakowie w latach 90. i na początku 2000 nie było miło, to jest, to jest prawda. Być być może coś w tym tym jest, że mój mój negatywny stosunek do Krakowa wynika w dużej dużej mierze, znaczy na pewno wynika z wielu sądów wartościujących. Ja jestem w stanie ich podać wiele takich świadomych, ale na pewno jest wiele podświadomych. To nie jest tak, że my uświadamiamy sobie, ponieważ musimy uświadomić, że psychika ludzka, emocjonalność ludzka, ta suma emocjonalna, która która się wytwarza w człowieku poprzez wydawanie od dziecka tych sądów wartościujących przez różne zdarzenia, które w życiu nas spotykają, jest czymś bardzo skomplikowanym. Też z tego powodu, jak na przykład ktoś musi iść na terapię, to, to terapeuta pomaga zidentyfikować pewne źródła stanów emocjonalnych, tego, w jaki sposób patrzymy się na świat, tego, tego, w jaki sposób odbieramy pewne zdarzenia. I też dlatego to, jest, to nie jest coś, co można zrobić samemu od tak. Natomiast to, co... Mhm. Ja tu może bym, bo
0: mówimy na razie tak zupełnie abstrakcyjnie, bez przykładów, ja tu może bym spróbował narysować jakiś konkretny, na konkretnych przykładach, jak to może działać, jak to faktycznie działa, bo tak jak powiedzieliśmy przyjemność, ból, My nie decydujemy, co nam sprawia przyjemność, a co ból, po prostu nasz organizm nam to mówi. Tutaj jest trochę inaczej. Ale jak ty sam powiedziałeś, Ziemowit, wartości człowieka są w pewien sposób przyswajane. On nimi nasiąka w pewnym sensie i wobec tego niekoniecznie muszą być przyjmowane świadomie. To nie chodzi o to, że to, co nam daje poczucie szczęścia czy cierpienia, wynika z tego, co my podświadomie, co my świadomie wybraliśmy, chociaż może, tak? bo wartości są przyswajane, ale mogą być także w ciągu życia wybierane, oceniane, zmieniane z jednych na drugich. I w tym sensie, w przeciwieństwie do przyjemności bólu, człowiek ma możliwość tego przeprogramowania w sobie, jakie wartości w świecie widziane, osiągane, doświadczane w życiu dadzą człowiekowi szczęście, a jakie antywartości nazwijmy to, spowodują u niego cierpienie. I podam taki prosty przykład, jeśli można. Weźmy sobie przykład tego, że człowiek idzie ulicą i nagle widzi, że podjeżdża radiowóz i aresztuje kogoś. I teraz weźmy sobie różne różne przypadki. To, To jest fakt. To jest to, co w poprzednim odcinku nazwaliśmy po prostu danymi faktualnymi. To jest rzeczywistość. Jest radiowóz, podjeżdża, zgarnia kogoś. I teraz tak, załóżmy sobie, że żyjemy we względnie wolnym społeczeństwie, w którym funkcjonuje, normalnie funkcjonuje system sprawiedliwości i że widzieliśmy, że osoba, która jest właśnie zgarniana do radiowozu, ucieka z ukradzioną jakiejś babci torebką, albo wiemy, że jest to jakiś poszukiwany zbieg, który napadał na ludzi, okradał ich, albo zabijał nawet. I w tym momencie podjeżdża radiowóz, policjanci go łapią, dają mu kajdanki na ręce. Co my czujemy? Możemy czuć ulgę, możemy czuć poczucie sprawiedliwości. Ktoś, kto krzywdził innych, kto niszczył ich życie, w tym momencie został pochwycony i przynajmniej możemy mieć nadzieję, że czeka go proces i być może, być może zasłużona kara. Tak? Możemy czuć ulgę, możemy czuć spełnienie. Ale teraz wyobraźmy sobie tę samą sytuację, jeśli jesteśmy w systemie autorytarnym albo totalitarnym. Wyobraźmy sobie, no nawet, nawet weźmy sobie PRL. Idziemy i tym człowiekiem, który idzie ulicą, który jest pochwycony przez radiowóz jest powiedzmy taki Pyjas, taki Stanisław Pyjas albo ktokolwiek inny może nawet znamy go, jakiś zwykły, normalny koleś i policjanci wyskakują, w zasadzie milicjanci wyskakują, skuwają go tylko dlatego, że sobie szedł, nie podobał im się, jest jakiś problem. Co w tym momencie czujemy? Czujemy coś złego. I to wynika z naszych sądów wartościujących. Czujemy, że dzieje się jakaś niesprawiedliwość, że dzieje się jakaś krzywda, mamy negatywne emocje. I jeszcze tylko trzeci przykład w tym samym, tego samego pokroju. Wyobraźmy sobie, że... Mamy tę pierwszą sytuację, mamy na wpół wolne społeczeństwo, czy, czy, czy wolne zupełnie, system sprawiedliwości działający OK i idzie jakiś właśnie przestępca, który faktycznie dopiero co popełnił jakieś przestępstwo, czy nawet zbrodnie, jest skuwany, ale my sami byliśmy razem z nim w gangu albo w jakiejś tam szajce złodziei czy przestępców. To co my czujemy w tym momencie? I my mamy takie poczucie, no nic złego nie zrobił, no frajerów trzeba kroić. No jeśli kogoś okradł, to on zasłużył, bo frajer. A jeśli kogoś pobił, no, 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 no prawo dżungli, tak? My mamy poczucie co? Że, że się dobrze Nie, że znowu biednego chłopaka, co did nothing wrong, yy, złe psy skuły, tak? Więc każda z tych trzech sytuacji, yy, czyli porządny, uczciwy człowiek obserwujący aresztowanie prawdziwego przestępcy w normalnym społeczeństwie, porządny, uczciwy człowiek obserwujący aresztowanie niewinnego człowieka, ale przez milicję w systemie autorytarnym czy totalitarnym i wreszcie jakiś gangster, rzeźmieszek, bandziorek, który widzi jakiego kumpla, który właśnie kogoś okradł, pobił czy nawet zabił, aresztują. Ta sama sytuacja, ale dwa różne konteksty w pierwszych dwóch przypadkach i inny człowiek w ostatnim przypadku i zupełnie inne reakcje emocjonalne. I to jest coś, co nie jest automatyczne i magicznie wdrukowane w ludzkie DNA, nie płynie w ludzkich żyłach, tylko to jest właśnie coś, co człowiek przyswoił wtedy, kiedy przyswajał wartości, wartości moralne, wszelkiego rodzaju wartości, które uznaje za dobre i antywartości, które uznaje za złe w swoim życiu. I to jest coś bardzo często przyswojonego nieświadomie. reakcje wobec tego są nie do końca jasne dla tego człowieka, dlaczego one występują, ale co w przeciwieństwie do, do tego, że jak ja się dźgam, to mnie to boli, co człowiek może zmienić na co człowiek ma wpływ, co człowiek może przepracować, co może w pewnym sensie przeprogramować. Czasami może zrobić to sam, czasami potrzeba pomocy drugiego człowieka, na przykład faktycznie terapeuty, jeśli ktoś ma jakieś problemy natury psychicznej, ale jest to do zrobienia. I to jest ten fundamentalna, fundamentalna różnica pomiędzy przyjemnością i bólem odczuwanym i przez ludzi, i przez zwierzęta, a mechanizmem emocjonalnym właściwym tylko nam.
1: No, i teraz bardzo dobrze jest teraz przejść do takiej kwestii. A propos tego mechanizmu emocjonalnego, bo teraz tutaj staramy się wyjaśnić, że te emocje wynikają generalnie z tego, jak postrzegamy świat i w jaki sposób go wartościujemy. Mamy ten mechanizm przyjemność, ból, no i mamy ten mechanizm emocjonalny, który polega na tym, że wydajemy jakieś sądy wartościujące i na tej podstawie, na tej podstawie. Pojawiają się potem emocje, i też na tej podstawie możemy, możemy go zmienić, tak jak teraz powiedziałeś. Natomiast to, co jest istotne, to to, żeby odróżnić sam mechanizm emocjonalny od emocji jako takich. Czyli o ile człowiek nie rodzi się z konkretnymi emocjami, tylko one się już zaczynają kształtować na raczej bardzo wczesnym etapie życia, o tyle on się rodzi z mechanizmem emocjonalnym. Czyli i to jest coś, co jest niezależne od człowieka. To, że człowiek ma emocje, to, że człowiek ma określony mechanizm emocjonalny, który działa w określony sposób, jest faktem, jest faktem niezależnym od niego. To, co od człowieka zależy, a przynajmniej może zależeć, bo oczywiście jeżeli ktoś w ogóle nie zastanawia się nad swoimi emocjami, nie zastanawia się nad ich źródłem, nie zastanawia się nad tym, co on może zmienić i w ogóle czy może, czy może zmienić, to oczywiście one będą tworzyły taki niż nie będę wiedział, czemu się tak czuję, będę przyjmował to jako pewnik. Więc czasami niektórym się wydaje, że oni się rodzą jacyś, że oni się rodzą tacy, że oni się boją, jak się ktoś pojawia, że oni się nie boją i tak dalej. I wtedy mylą te dwie rzeczy, mylą mechanizm emocjonalny.
0: Takim mnie Bozia stworzyła i taki już jestem. Często to słyszałem.
1: I właśnie mylą mechanizm emocjonalny, z emocjami. Więc jeszcze raz, mechanizm emocjonalny jest częścią natury człowieka. Jest, przysługuje każdemu człowiekowi. Jest niezależny od jego wyboru. Natomiast emocje są zależne od jego sądów wartościujących. My się nie rodzimy z wbudowanym. emocjami.
0: Trochę? Słucham? Troszeczkę się zaciąłeś, ale emocje są zależne od jego sądów wartościujących. No, tak, emocje
1: są, emocje są zależne od jego sądów wartościujących. Czyli mówiąc
0: krótko, mechanizm jest nam dany, jego zawartość jest przyswajana w ciągu życia i my możemy możemy mieć na to wpływ, tak?
1: Tak. I i to też jest, i to też już teraz troszeczkę możemy przejść do rozumu, ponieważ uważamy, że człowiek jest tak zwaną niezapisaną kartą, tabula rasa. Co to znaczy? Niektórzy znowu błędnie myślą, że tabula rasa oznacza, że człowiek nie ma żadnego mechanizmu poznawczego. Otóż ma, ma bardzo określoną, ma bardzo jego świadomość, ma bardzo określone warunki swojego działania. Tylko
0: tak powiem, dla dla ścisłości, aby widzowie się nie pogubili, to jest trzeci mechanizm, o jakim mówimy teraz, wdrukowany w człowieka, który istnieje, niezależnie od nas, niezależnie od naszej woli, czyli mechanizm przyjemność-ból, mechanizm emocjonalny, teraz mówimy o mechanizmie poznawczym, czyli epistemologia, o mechanizmie, który pozwala nam poznawać, rozumieć i wyciągać wnioski na temat świata wokół nas.
1: Tak i ten mechanizm, tak samo jak mechanizm emocjonalny i mechanizm przyjemność, ból jest czymś wbudowanym. My się rodzimy z tym, w jaki sposób mamy poznawać. Możemy poznawać.
0: Mamy oczy, mamy uszy, mamy mózg.
1: Tak, natomiast tak samo jak ten mechanizm w przypadku emocji jest wbudowany, tak samo ten mechanizm poznawszy jest zbudowany, ale treść, treść jego już nie. Więc nie mamy żadnych idei wrodzonych, no, tylko, tylko wszelkie, tylko wszelkie idee są wyciągane ze świata zewnętrznego i z tego, jak my ten świat zewnętrzny przerabiamy sobie w głowie, mówiąc tak, mówiąc tak skrótowo. Więc to jest pewna analogia właśnie pomiędzy mechanizmem emocjonalnym, a mechanizmem a mechanizmem poznawczym, czyli mechanizm wrodzony, treść tego mechanizmu, treść, która się tam tam znajduje, nie jest. Więc tutaj mam nadzieję, że to już jasno widać, że my nie uważamy, że człowiek może być robotem, czy powinien być robotem. On nie może być. On będzie miał jakieś emocje, bo siłą rzeczy będzie musiał nawet na poziomie takim podświadomym wydawać pewne sądy wartościujące, i na na tej podstawie nabywać nabywać pewną, pewną, jakieś różne emocje.
0: Tak, to ja tylko powiem, że anegdotycznie, że ja, kiedy miałem w pewnym momencie taki trochę cięższy, gorszy okres w życiu, to ja taką moją myślą mniej czy bardziej uświadomioną było, że ja chciałbym wyłączyć sobie emocje. Zupełnie. Niczego nie odczuwać. Ponieważ odczuwałem w tym momencie bardzo dużo złych emocji, niekoniecznie dobrych i i, i generalnie emocje kojarzyły mi się wtedy z tym, co złe, to ja stwierdziłem, że najlepiej byłoby właśnie tak, wiedziałem na poziomie rozmowy, że to jest niemożliwe, ale żeby tak przepstryknąć ten stryczek, żeby w ogóle nie odczuwać emocji i tak dalej. Tylko, że po pierwsze jest to tak, jak już powiedzieliśmy, niemożliwe. Powiek ma możliwość pracowania nad emocjami i pracowania, przepracowywania, programowania zawartości mechanizmu emocjonalnego, ale nie ma możliwości wyrzucenia go poza siebie. A po drugie, tak jak też mówiliśmy, niekoniecznie wcale nawet gdyby istniała taka możliwość, byłoby to dobre z perspektywy człowieka, bo nawet to, co uważamy za cel, czyli szczęście, szczęśliwe, dobre, spełnione, kwitnące życie, tę tak zwaną eudaimonię, to jednym z fundamentalnych aspektów jest właśnie stan emocjonalny. Więc jak dążyć do czegoś, gdybyśmy nie mieli nawet mechanizmu, który pozwala to osiągnąć?
1: No dobra, ale już powiedzieliśmy o pewnej analogii między mechanizmem poznawczym a mechanizmem emocjonalnym. Teraz, Mateusz, jaka jest różnica między nimi? Czym one się różnią?
0: No różnica jest bardzo podstawowa, bo o ile y, oba mechanizmy są, kiedy się rodzimy tabula rasa i my sami je wypełniamy y, naszymi doświadczeniami, naszymi y, spostrzeżeniami, naszymi przyswojonymi wartościami i ideami, o tyle cel, istnienia i funkcjonowania obydwu mechanizmów jest diametralnie różny. No bo zastanówmy się, jaki jest cel mechanizmu poznawczego, ludzkich zmysłów, ludzkiego umysłu, rozumu, który przetwarza wiedzę zmysłową w różne pojęcia. Jaki jest generalnie cel całego naszego mechanizmu poznawczego? No, no, podstawowym celem jest danie człowiekowi faktycznej wiedzy o świecie wokół, tak że ja wiem, że to jest myszka komputerowa i co robi lewy przycisk, myszy, co robi prawy i tak dalej. Że ja znam znaczenie książki i mogę ją przeczytać i czegoś się z niej dowiedzieć. Cel poznawczy, mechanizm poznawczy ma właśnie cel poznawczy, czyli powiedzieć nam o świecie wokół, a także o nas samych. Natomiast, więc mechanizm poznawczy, rozumie zmysły to jest źródło poznania. A mechanizm emocjonalny, jako ta oczywiście jeszcze tylko dodajmy, z faktu, że to jest źródło poznania, nie znaczy, że każdy człowiek automatycznie wykorzystuje mechanizm poznawczy, a konkretnie jego własny rozum dobrze, w sposób właściwy i zasadny, na przykład dobrze konstruuje pojęcia i wiedzę o świecie na podstawie tego, co widzi i słyszy. Może popełnić błąd, tak? ale to jest inna niższość. Z faktu, że człowiek nie tworzy pojęć wiedzy automatycznie nie wynika, że to nie jest cel mechanizmu poznawczego, bo jest. Natomiast mechanizm emocjonalny nie jest źródłem poznania i nie dostarcza nam wiedzy o świecie. Mechanizm emocjonalny, jeśli w ogóle, to może nam dać informacje na jeden jedyny temat, jeden jedyny typ wiedzy, czyli emocje mogą nam powiedzieć tyle, że coś, jakiś fakt rzeczywistości sprawiło Yy, że my coś, jakąś emocję, jakieś uczucie odczuliśmy. Tak? Czyli jakaś rzecz ze świata sprawiła, że my, poczu... jakieś X ze świata sprawiło, że my poczuliśmy jakieś Y. Tyle. To jest, to jest tyle, co nam mogą, może powiedzieć mechanizm emocjonalny. Emocje nie mówią nam nic na temat faktycznej, rzeczywistej natury tego, co w nas spowodowało to uczucie. Nie pozwalają nam tego poznać, nie pozwalają nam tego tak naprawdę ocenić, czy w jakiś sposób wartościować, czy jest to dla nas dobre, czy złe. Nasz mechanizm emocjonalny może być tak zaprogramowany, że zareagujemy pozytywnie na coś, co jest tak naprawdę dla nas szkodliwe. Nie wnikając już w jakieś głębokie szczegóły, bardzo prosty przykład. Ludzie, Ludzie, i to nawet rozsądni, inteligentni ludzie, czy to kobiety, czy mężczyźni, którzy mają tendencję do wchodzenia w toksyczne związki. Tak? I, I bardzo często uzasadnienie to, ja nie wiem, dlaczego ciągnie mnie do takich mężczyzn. Ja nie wiem, dlaczego ciągnie mnie do takich kobiet. Nie wiem, dlaczego ciągnie mnie do jakichś bad boyów, jakichś takich właśnie rzeźmieszków. Nie wiem, dlaczego ciągnie mnie do kobiet no niegodnych zaufania, mało małowartościowych. Tak, ale, ale tak jest, tak? To jest moje odczucie. To jest mój pociąg. To w jakimś sensie we mnie jest. Ja mogę się z tego nie cieszyć, no ale cóż, ja mogę na to poradzić, tak? I, i to jest właśnie mechanizm emocjonalny. jeśli nie przyłożymy do niego naszego rozumowego poznania i procesu introspekcji, żeby się zastanowić, dlaczego on tak działa, to on nam nic nie powie. Nie powie, czy to jest dobre, czy złe, nie powie, czy powinniśmy tak dalej robić, czy nie, więc więc de facto to jest ta podstawowa różnica. No i teraz wobec tego, skoro powiedzieliśmy, czy mechanizm emocjonalny nie jest, że nie jest narzędziem poznania, no to Ziemowic czym jest wobec tego?
1: No właśnie, Mechanizm emocjonalny, czy może inaczej emocje, to są, tak jak już powiedzieliśmy w sumie na, na samym początku, że my nie mamy wyboru, że one się pojawiają. My też z samego faktu, że one się pojawiają, jakby nie wiemy, co leży pod nimi. Możemy wiedzieć, że dana sytuacja wywołała w nas daną emocję, ale nie wiemy, dlaczego tak jest, że ta sytuacja wywołała przez sam fakt, że to, że to odczuwamy. Więc możemy powiedzieć, że emocja jest swego rodzaju automatyczną odpowiedzią i to jest zdeterminowane przez ten mechanizm emocjonalny na jakiś konkretny fakt, który się zdarza, na jakieś wydarzenie. To, że ja widzę jakichś opryszków po drugiej stronie ulicy, to, że rozlało mi się mleko, to, że ktoś powiedział coś głupiego albo coś mądrego, natomiast to, jaka ta odpowiedź jest, wynika wynika z miary wartości i standardów, które można przyjąć świadomie bądź nieświadomie, które dany człowiek wyznaje. I to znowu wyznaje nie w takim sensie, że on ma listę tych wartości i on... on codziennie na nią patrzy i odpatrzy. Tylko, że to jest po prostu coś, co się buduje w jego podświadomości już od maleńkości. Rymuje nawet tego nie czuję, to jest coś, co buduje się od jego maleńkości, właśnie ta ta, ta suma emocjonalna i to jest to właśnie wyznawanie tych wartości, które oczywiście może też być świadome, ale nie musi być, no i zazwyczaj zazwyczaj nie jest, a na pewno nie jest w w każdym przypadku. No i... Więc, więc jeszcze raz, emocja to jest automatyczna odpowiedź na konkretny zaistniały fakt, fakt rzeczywistości, który jest określony przez wartości i standardy wyznawane przez człowieka, świadomie bądź nieświadomy. No i też trzeba sobie uświadomić, że nie ma czegoś takiego jak emocje, które są pozbawione przyczyny. Zawsze, zawsze, jest, jakaś, zawsze jest jakaś przyczyna. No i my my do tej przyczyny możemy jakoś dojść poprzez jakąś analizę, przez analizę tego, co się działo w naszym życiu, generalnie korzystając z introspekcji, ewentualnie z potrzeby terapeuty. Tutaj swoją drogą to jest taka ciekawostka, że terapia kognitywno-behawioralna, jest to rodzaj terapii, który jest bardzo bardzo podobny, jest bardzo zbliżony do do tej myśli, którą tutaj Wam przedstawiamy, mianowicie, że emocje wynikają z pewnych naszych wyborów, z pewnych naszych ocen. Emocje wynikają z ocen, których my dokonaliśmy świadomie, bądź nie, pewnych faktów. Ale to to tylko taka ciekawostka. No i, teraz, no i teraz co dalej, co dalej, Matusz, robimy z tymi, z tymi emocjami, gdy już wiemy, czym, czym są, że są automatyczną odpowiedzią, gdy już wiemy, że, że nie ma emocji bez przyczyn, że tak po prostu się pojawiają, to co dalej, to co dalej możemy, możemy, z, tym, możemy z tym zrobić?
0: No mamy, tak jak w zasadzie we wszystkim, praktycznie, dwa podstawowe wybory, tak? tak jak egzystencjalnie mamy wybór żyć albo nie żyć, później mamy wybór myśleć albo nie myśleć. W przypadku emocji mamy wybór albo skupić się i skoncentrować na tych emocjach, zastanowić się, skąd się one biorą, przemyśleć ich przyczyny, podejść do sprawy racjonalnie albo zdać się na to, że emocje są, jakie są, potraktować je jako coś metafizycznie danego, na co nie mamy wpływu i popłynąć z prądem. Ta druga... Opcja, jak przypuszczam, już sami możecie się domyślać, no, jest raczej czymś destruktywnym, bo zdaje człowieka na łaskę mechanizmu, którego sam nie do końca rozumie, który sam nie do końca rozumie i na łaskę kaprysów, wiedźmi się, zachcianek, chwilowych odczuć. Więc skupmy się na tej pierwszej. Jeśli chcemy faktycznie przyjrzeć się własnym emocjom i nauczyć się, jak wybierać swoje wartości jak budować swój cały system wartości i sprawić, aby nasze emocje reagowały w odpowiedzi na ten system wartości, aby mechanizm emocjonalny dawał, reagował właśnie na to, co my świadomie chcemy uznać za wartość w naszym życiu, to musimy skorzystać właśnie z metody introspekcji, z metody skupienia się na swoich własnych emocjach i uczuciach i odpowiedzieć sobie na takie dwa fundamentalne pytania dotyczące emocji. Czyli pierwsze pytanie, co czuję? Musimy nauczyć się scharakteryzować, nazwać, zdefiniować tą emocję czy uczucie, które w danym momencie człowiek ma. I po drugie, dlaczego to czuję? Czyli rozpoznać świadome albo nieświadome idee, uświadomione albo nieuświadomione przesłanki, które stoją za taką, a nie inną reakcją emocjonalną. To jest coś, co, co wielu rodziców już próbuje tłumaczyć swoim dzieciom, jak na przykład małe dzieci mają pod tym względem ciężej, że no mają mniej doświadczenia, tak, weźmy sobie czterolatka czy pięciolatka, mają mniej doświadczenia, odczuwają bardzo silne emocje, tak jak ludzie, ludziom się zdarza, że odczuwają silne emocje, ale ponieważ... Wszystko, wiele rzeczy z dla nich nowych, nie wiedzą dlaczego i skąd to się bierze. I dlatego dobrzy rodzice bardzo często tłumaczą dzieciom "Ok, teraz jesteś zły, zatrzymaj się na chwilę. i co, co spowodowało, że jesteś zły? Czy to, że nie kupiłam Ci zabawki, a jeśli tak, to dlaczego, bo przecież masz masę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest cały tutaj proces, ale to, co działa w przypadku dzieci, tak samo działa, a nawet lepiej, bo no, trochę łatwiej jest nam przyswajać pewne fakty, Powinno być łatwiej, nie wiem przynajmniej, czy tak jest, w przypadku dorosłych, więc co czuję i dlaczego to czuję? To są dwa podstawowe, dwie podstawowe rzeczy, na których powinniśmy się skupić. No i teraz w porządku. Mamy te uczucia, mamy te mechanizmy, no tylko, że tak jak już wcześniej mieliśmy okazję wspomnieć, ludzki umysł składa się, nie jest prosty, jest bardzo złożonym, skomplikowanym narzędziem, czy no, nazwijmy to sobie mechanizmem, jest złożoną maszyną, tak jak złożony jest komputer z wielu różnych elementów, podzespołów, procesorów i tak dalej, więc mamy świadomy poziom naszego umysłu i nieświadomy, mamy świadomość i podświadomość. Tak? I o ile szczegółowe badania jednej i drugiej należą do innego, do innej dziedziny wiedzy, czyli do psychologii, psychiatrii, neurobiologii i tak dalej, o tyle my też możemy tutaj sobie spróbować spojrzeć na na ludzki umysł i spojrzeć na ludzką świadomość i na emocje właśnie jak na komputer. Zróbmy sobie taką analogię. To nie jest doskonała analogia, ale łatwiej pozwoli uchwycić pewne zależności. Nie
1: wiem, może, Ziemowit, chciałbyś coś powiedzieć? Bardzo chętnie. Znaczy bardzo bardzo chętnie przedstawię tę analogię, jako że jest... Może jest niedoskonało, nie, nie ale, ale dobrze moim zdaniem obrazuje właśnie, właśnie tę kwestię, więc moglibyśmy spojrzeć na, na, na podświadomość, na podświadomość, jak na właśnie rodzaj komputera. Znaczy, po co nam podświadomość? No, podświadomość ma nam integrować naszą wiedzę w pełną spójną całość. My potrzebujemy podświadomości, dlatego, że nie jesteśmy w stanie wszystkich faktów, które poznajemy, utrzymywać cały czas na poziomie świadomym. To jest zawsze tak, że my mamy ogromną wiedzę, czy potrzebną, czy nie, ale jest ona ogromna na temat różnych faktów. Nie jesteśmy w stanie kognitywnie, poznawczo cały czas ich mieć przed oczami, mówiąc obrazowo, więc potrzebujemy tej świadomości, która nam integruje tę tę całą naszą wiedzę, też integruje te nasze sądy wartościujące, z których wynikają emocje, No i teraz, co nam programuje ten podświadomość komputer? Jeżeli jeżeli człowiek zdecyduje, jeżeli tak zadecyduje, to może to być jego świadomy umysł. Innymi słowy, człowiek może świadomie po prostu próbować zaprogramować swoją swoją, świadomość. Podświadomość. Przepraszam, swoją podświadomość. Świadomie zaprogramować
0: swoją podświadomość.
1: Tak. No i teraz oczywiście tak samo, komputer przedstawia jakieś wyniki, jakieś kalkulacje w zależności od tego, co do niego wprowadzimy. Tak, komputer to jest pewien mechanizm, ale, który ma dysk twardy, ale zawartość tego dysku twardego zależy, zależy od nas. I podobnie jest z umysłem i z podświadomością. Jest takie określenie wśród informatyków, Gigol garbage in, garbage out, czyli śmietnik czy śmieci do środka, śmieci na zewnątrz. No i podobnie możemy spojrzeć na podświadomość. Jeżeli będziemy zaśmiecać nasz umysł fałszywymi, błędnymi przekonaniami, jakimiś irracjonalnymi ideami, będziemy się oszukiwać, będziemy się kierować jakimś myśleniem życzeniowym, no to wtedy cały czas nasza podświadomość, komputer będzie działała jako ten mechanizm integrujący. Ona cały czas będzie próbowała stworzyć z tego tego jakąś spójną spójną całość, no ale oczywiście nie będzie z tego w stanie zrozumieć, z tego nie będzie w stanie stworzyć niczego rozumnego, niczego spójnego ze światem, ze sobą sobą wzajemnie, więc pojawi się nam po prostu taki emocjonalno-przekonaniowy śmietnik. Co byś jeszcze Mateusz dodał do tej tej analogii?
0: No wydaje mi się, że taka papka, która powstaje wtedy, pozbawiona wszelkiej logiki, no jest właśnie wynikiem braku jakiegokolwiek namysłu i próby opracowania, przepracowania i zaprogramowania swoich własnych wartości. Więc w tym sensie to jest bardzo istotne dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest tak, że ludzka podświadomość czy nieświadomość, czy ludzkie, powiedzmy, ta część umysłu, do której nie mamy bezpośredniego dostępu od tak, jak do tej części świadomej i racjonalnej, że ja sobie teraz myślę 2 plus 2 równa się 4, to nie jest tak, że ta część podświadoma i nieświadoma jest jakąś czarną magią. I to nie jest też tak, że nie mamy na nią żadnego wpływu, że ona istnieje sobie, po prostu to jest jakaś czarna dolina pełna potworów i my czasami się do niej zapuszczamy, ale nie mamy żadnego sposobu na to, żeby zbadać tę dolinę, żeby zastanowić się, skąd są te potwory, czy nawet żeby je ubić. Więc to jest coś, nad czym człowiek może pracować świadomie. Czasami sam, czasami z pomocą, tak jak mówiliśmy. Z drugiej strony warto też pamiętać, że o ile to, co się dzieje z ludzkimi emocjami i całym całym funkcjonowaniem mechanizmu emocjonalnego i podświadomością czasami faktycznie w dużej mierze, ciężko określić zazwyczaj w jakiej, jest wynikiem błędów popełnianych przez człowieka albo wprost ludzką winą, tylko też trzeba pamiętać, że ponieważ tego typu mechanizmy i tego typu zawartość mechanizmów emocjonalnych i zawartość podświadomości kształtuje się od najmłodszych lat, no to też bardzo często jest to wpływ środowiska, otoczenia itd., którego zwłaszcza jako małe dzieci czy młodzież nie do końca mamy na nie wpływ. Ale nie zmienia to faktu, że jako dorośli, nawet jeśli nasza podświadomość została ukształtowana właśnie w formie tej papki przez czynniki niezależnie od, od, niezależne od nas nie jest to w żadną miarą nasza wina, to jest naszą odpowiedzialnością, jeśli chcemy żyć dobrze, kwitnąco, szczęśliwie, aby już jako dorośli ludzie spróbować to przepracować i To jest możliwe, to jest do zrobienia, więc można powiedzieć, że mechanizm emocjonalny sam w sobie może nawet działać poprawnie, ale jego zawartość w przypadku takiego chaosu w podświadomości albo w ogóle nie została zaprogramowana w cudzysłowie przez świadomy i racjonalny umysł myślącego człowieka, a została no właśnie pozostawiona przypadkiem, temu, co akurat tam nam do na głowy wpadło, co tam trafiło z zewnątrz, czy to od rodziców, czy to ze szkoły, czy to spośród rówieśników, ze społeczeństwa, z mediów itd., itd. To kształtuje nam tam trochę w tę, trochę w tę taką papkę, taką magnę. Albo, co też jest możliwe i chyba jeszcze gorsze, na pewno pod względem moralnym gorsze, że ta zawartość została zaprogramowana tylko świadomie albo nieświadomie błędnie w oparciu o fałszywe przesłanki. To jest Kwestia całego tego mechanizmu unikania rzeczywistości i version, który też programuje nam podświadomość. Ale myślę, że o, o tym mechanizmie będziemy więcej mówić, jak będziemy mówić w ogóle o wiedzy i o sposobie zdobywania wiedzy. No więc tak, więc takim podstawowym, fundamentalnym wyborem to jest, czy bierzemy, czy bierzemy, łapiemy wodzę i bierzemy kontrolę nad tym, jak będziemy reagować emocj- jakimi emocjami, na jakie fakty rzeczywistości, czy nie? Czy pozostawiamy to czemuś innemu?
1: I też inna fundamentalna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to to, czy na podstawie emocji działamy. Oto chodzi o to, że faktem jest, że emocje są czymś y, automatycznym, ale jako, że nie są właśnie środkiem poznania, to my nie możemy, nie powinniśmy na podstawie emocji działać, tylko na podstawie tego, do czego rozumowo dojdziemy, że jest słuszne. Więc, więc to jest taka, taka druga fundamentalna rzecz. Yy, no ale dobra, to co? W takim razie może podsumujmy?
0: Możemy podsumować, myślę, myślę że tak.
1: No dobra, to, to co? Przede wszystkim mechanizm emocjonalny jest czymś, ja ma tu już zacznę, ty, ty dokończysz. Mechanizm emocjonalny jest czymś wrodzonym, ale emocje nie. emocje my programujemy na początku nieświadomie poprzez wydawanie różnych sądów wartościujących, No i emocja jest automatyczną reakcją na jakiś fakt, który na coś, co się po prostu dzieje, co nas w jakiś sposób dotyka i wynika to właśnie z naszych wartości, z z naszej miary, którą którą przyjmujemy. No i emocje też nie są środkiem poznania. Jedyne, co nam mówią, to mówią nam o tym, że coś wywołało w nas pewną emocję. Mateusz?
0: Tak, czyli mechanizm emocjonalny daje nam automatyczną reakcję czy odpowiedź na konkretny fakt rzeczywistości w zgodzie z tym, co mamy zintegrowane, w pewnym sensie scalone w podświadomości jako nasz cały kompleksowy system wartości, czy to przyjęte eksplicyte, czy implicyte, to jest drugorzędne i ten podświadomy system wartości informuje w pewnym sensie, daje taki bodziec, mechanizmowi emocjonalnemu, czy coś sprawia człowiekowi, powiedzmy, radość czy cierpienie, czy boi się tego, czy się z tego cieszy, więc to jest automatyczne, ale zawartość tego mechanizmu wartości, czyli także nasze reakcje i odpowiedzi udzielane przez emocje, nie jest ani wrodzona, ani automatyczna, może być wynikiem albo nieświadomego lub nie do końca świadomego, nieprzemyślanego przyswajania idei, albo może być wynikiem naszych własnych myśli racjonalnego, świadomego, celowego wreszcie wybierania swoich własnych wartości. I wynikiem tego mogą być właśnie reakcje emocjonalne, które, że tak powiem, idą ramię w ramię z naszymi świadomymi przekonaniami. I tutaj to jest właśnie rozbicie tej fałszywej dychotomii rozum czy serce. Emocje czy logiczne myślenie. Nie ma tej dychotomii, jeśli człowiek wie, jakie ma emocje, dlaczego ma te emocje, umie kontrolować wartości, które uznaje za słuszne, umie przepracowywać swoje problemy, jeśli na przykład zintegrował w swojej podświadomości coś złego jako wartość i vice versa. Więc w tym momencie to, co dla człowieka dobre, to, co co służy życiu, rozkwitowi, szczęściu człowieka, będzie jednocześnie tym, co będzie mu dawało radość. Będzie jednocześnie tym, na co będzie reagował pozytywną emocją bo ma jedno i drugie zintegrowane w świadomy, racjonalny sposób. I dlatego ta dychotomia, serce, rozum no jest z założenia fałszywa, a pojawia się tylko u tych, no, no bo skąd się pojawiła, tak? Skąd się to przekonanie, że serce kontra rozum pojawiło? No pojawia się tych, u tych, którzy przyswoili i zintegrowali sobie w podświadomości. Fałszywe idee, jakieś błędne przekonania, albo którzy nie do końca uspójnili sobie światopogląd, tak, czyli nijak nie kształtowali przekonań, tylko od sasa do lasa trochę. Więc więc to są te te dwa, te dwie podstawowe kwestie. I irracjonalność jest czymś, działanie irracjonalne i myślenie irracjonalne jest czymś, co ma na to bardzo duży
1: wpływ. Ziemowit, może? Tak, to prawda, potwierdzam. I to jest bardzo dobry wstęp do naszego następnego podcastu o tak zwanym poczuciu życia, na który już teraz zapraszamy. Za dzisiaj już chyba możemy podziękować. Był ze mną Mateusz Błaszczyk, byłem ja. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie następne odcinki, udostępniajcie, szerujcie i piszcie komentarze. Jeżeli coś było niejasne, albo macie jakieś wątpliwości, albo macie jakieś argumenty przeciwko, to się nie wahajcie, piszcie, a my odpowiemy. Bądźcie
0: racjonalni, bądźcie radośni, pamiętajcie, że szczęście to jest stan niesprzecznej radości, właśnie ta niesprzeczność to jest brak tego kleszu pomiędzy świadomi wyznawanymi wartościami, a tym zaprogramowanym w komputerze podświadomości systemem emocjonalnym, więc macie nad tym kontrolę, Macie kontakt, jak macie kontrolę nad swoim życiem. Tym optymistycznym akcentem możemy powiedzieć do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się, hej.